0: Dzień dobry. Wróciliśmy z podcastem. Poranne pierdololo, audio blowout. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry. Smacznego życzę. A dziękuję. Naszym słuchaczom również. Ciekawe czy ktoś... Stanisławowi życzymy, bo on mówił, że do jajecznicy będzie oglądać. No, znaczy słuchać.
1: No tak właśnie. Smacznego
0: dobrze, dzisiejsze tematy były zapowiedziane, ale jakby ktoś nie wiedział, to jest zapłacone samorodkiem jest... <śmiech> smorodkiem na grafice, także jest błąd fajnie, morej morej pokaż rogi, wymień Bena na pierogi i gdy ściana nie, to nie tylko nazwisko a miejsce rozbicia marzeń chyba, że o czymś jeszcze zapomniałem panie Wojciechu
1: nie wiem, no, ja tak początkowo zapomniałem o tym dealu Gordona, tak mi gdzieś z pamięci uciekł i się zastanawiałem, co ten Eric Gordon zrobił, że mam jutro o nim rozmawiać. I dopiero potem musiałem sobie uświadomić, że tu chodzi o Arona.
0: No, chodzi o Arona i jego niebotyczny kontrakt. Niebotyczny? Nie, no w porządku. Znaczy, właśnie nie wiem. 4 lata, 92 miliony rocznie.
1: Plus... W tym tam 4 no, miliony jakichś bonusów. No i player
0: option. W sensie 92 miliony płatne w 4 lata z player option w ostatnim sezonie plus bonusy. Także Clash Sport dopieło swego. Zostaje Aaron Gordon w Denver, w Colorado. I nie wiem, ja nie wiem co myśleć na temat tego dealu, bo z jednej strony płacić ponad 20, prawie 30 milionów, tak? No w tam 20 chyba 4 Coś takiego?
1: Właśnie 4 w ostatnim roku.
0: Za chopa co robi 10 punktów 4 z piórki. No nie, no, no nie wiem, nie wiem. mam mieszane uczucia. Ja wiem, że dokłada... No Tylko, że przy
1: okazji no. to jest ich najlepsza obrońca obecnie, tak? No właśnie sumie... o to chodzi,
0: właśnie o tym mówię, nie? Że, że, że niby jest najlepszą obrońcą, ale nadal... No... Ale ile... Jaki gracz ma zarabiać? No właśnie jak... nie wiem. Właśnie o to jak... chodzi, jak... że nie mam pojęcia, jak wycenić tego zawodnika i to jest mój największy problem. Tak samo jak moim problemem będzie to, jak ocenić na przykład y, podobne pieniądze, które miałby dostać załóżmy Jonathan Isaac albo e, ten e, Tybul. Tajbul z tego. Z, tak? Który pewnie też dostanie całkiem ciekawe pieniądze. Wączpia. No to jeżeli Tybul nie dostanie ciekawych pieniędzy, to dlaczego Aaron Gordon miałby je dostać? Bo Przede potrafi wszystkim... bo potrafi zrobić te 9 punktów więcej, rozumiem.
1: I też Gordon to nie jest taka dziura w ataku, no jak tak. wymienieni wyżej panowie. No to już jest jednak jakaś bonifikata względem tamtych. Ja hmm. no od czego bym zaczął, to że przewidywany na następny rok jest duży wzrost salary, bo w tym sezonie jest chyba 112 albo 115, no nieważne. A za rok ma być 119 milionów. Co powoduje, że tej gotówki jest troszeczkę więcej do wydania. Jeżeli tutaj Denver sobie zabezpiecza swojego najlepszego brońca, tak przed odejściem, ma go zaklepane już wcześniej, czyli uzyskuje pewien poziom bezpieczeństwa, Myślę, że oni to wpisali w koszty. Jak widziałem wyceny na poziomie 75-80 na 4, to te, po uwzględnieniu tego wzrostu, to myślę, że to się praktycznie mm, No, tutaj nie ma jakiejś znaczącej różnicy. Jak tam dostał jakiś niewielki on za to, więc nie mam z tym jakiegoś problemu, tak, jeżeli chodzi o cenę. Myślę, że to, to, jest, to jest coś, co obie strony chciały uzyskać, bo... Gordon mógłby też gdyby tego nie dostał to on też nie miałby jakiejś stabilnej pozycji na rynku mm -hmm. bo, bo no jednak jest zawsze jakieś ryzyko urazu nie wiem gorszego sezonu czegokolwiek mm -hmm. a, a tak Gordon ma zabezpieczone pie, pieniężnie jest zabezpieczony. Tak. Mm -hmm. ma, ma to wszystko gdzieś może sobie spokojnie grać nie wiem czy zakładać już może jakieś biznesy w Colorado bo tam też przecież można się fajnie rozwijać poza sportowo um, no i tutaj on sportowo też jak najbardziej pasuje do tego zespołu. Tutaj nie ma w ogóle jakichś, nie ma wątpliwości, że tak jest po prostu. Tylko co by się przydało zorganizować, to żeby jeszcze ktoś był rozgarnięty na obwodzie do obronienia, bo... Czasami aż mi się smutne robi, jak widzę jak te jego wolne nóżki są wykorzystywane, że można go bardzo łatwo klozełami wykończyć. Ale no to jest powiedzmy jedna wada, nie i dlatego nie jest wyjmądym gminem po prostu. Mm. E Więc no, nie wiem, ja, moim zdaniem to jest okej. Okay. Ani nie grzeje, nie ziemi. Denver ma co chciało, Gordon ma co chciał i w sumie wszyscy podali sobie rączkę. Bardziej mnie ciekawi co się stanie z Porterem Juniorem, bo on pewnie też będzie, on będzie chciał prawdopodobnie maksymalne extension. Takie mam przynajmniej wrażenie. Tym
0: bardziej tutaj pytanie pada za co? Za potencjał?
1: No nie, no on już przecież pokazał rzeczywiste umiejętności. Bardzo dobry ofensywny gracz przecież, no. tylko że
0: no, 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 słucham. No w sensie słucham, no, jestem ciekaw tw Twojej opinii. Tylko,
1: że ze... hmm. yy, no generalnie to jest taki gracz, że on jednak będzie lepszy dużo bez piłki, więc potrzebuje jakiegoś takiego. To ja go porównałem do Kevina Duranta i tutaj jest, będę się chyba tego trzymał, że to bardzo podobny gracz, że jednak trzeba mu kogoś tam zorganizować, kto będzie tym dystrybutorem. Mm -hmm. Gry, a on będzie jednak odpowiadał za wykończenie na każdym poziomie, czyli pod koszem y na dystansie i na dystansie. W, sensie w zasadzie... z zachowaniem,
0: i... durant z zachowaniem proporcji, tak? Czy, czy, no czy...
1: tak, no przecież on też jest bardzo wysoki. Ile on ma 6,11?
0: 6,10, a według Basketball References, ale pewnie urósł do 6,11. No, no to
1: przede wszystkim... Jak jest taki Jokic, to krycie takiego Portera juniora staje się niebywale trudnym zadaniem, a ten Gordon jeszcze tutaj, który bardzo dobrze odnajdywał się w tych wszystkich sytuacjach, gdzie trzeba było ścinać i wykorzystywać przestrzeń mhm. też się bardzo fajnie odnajdywał, więc myślę, że tutaj to fajnie się zębia i tylko fani nagiec powinni czekać na powrót Mareja, który sprawi, że ta gra będzie jeszcze bardziej mhm. efektywna. Ale. Hmm. Nie zastanawia
0: czy MPJ nie będzie mieć jakieś, jakiegoś ograniczenia na kontrakcie. Jednak on dwa mecze, dwa sezony z rzędu zagrał gdzieś tam poniżej tych 70 gier. Tak? Pierwszy 55, drugi 60. No nie liczę no tak, tego, tego że... po bo tam wiadomo, że plecy mu siadły.
1: No tylko, że w pierwszym sezonie miał do rozegrania ileś. 70 meczów tylko, mm. tak? I mm -hmm. gdzie to był taki recoveryer, a rok temu miał tylko 72. No to 83% meczów, no to jest. To moim zdaniem dobry wynik. To nie jest. Zwłaszcza w takim. Zwłaszcza, że on chyba miał COVID jednak. Z tego co pamiętam na początku stycznia. Wpadł na COVID, więc. To wydaje mi się, że jest taka troszeczkę. Jest to jakaś obawa, ale bym tutaj jakoś się. E Powiedzmy, nie martwił o to. I co, a co do Gordona, no to, to wymieniłem ostatnio trzy czynniki, które moim zdaniem powodują, że ten jego kontrakt jest tak negatywnie odbierany w wielu miejscach. Czyli to, jakie wyniki osiągało Orlando, i zwłaszcza w tym ostatnim sezonie, gdzie był Orlando, to jaki wynik i w jakim stylu osiągnęło wynik w PO Denver, i to, jakie on miał box -core. I to są w zasadzie trzy czynniki, które sprawiają, że jak się je połączy, że nagle on nie... On nie jest tak dość negatywnie rozpatrywany. No, ale myślę, że Denver ma tutaj swoją wycenę i myślę, że niech się znaczy, tego ja, trzymają.
0: To, ja nawet nie mam problemu z tym, że on dostał te pieniądze, bo to jak, ja mu życzę jak najlepiej. No, mogliby mu maks zapłacić. Tylko pytanie jest, jak wyceniać tego typu zawodników. Czy oni są wyceniani, czy trzeba patrzeć na tego typu kontrakty bardziej z perspektywy tego, hej, on jest nam potrzebny i możemy go przepłacić, czy bardziej patrzymy na ogólnie ligowo, co można było zziąć za podobne pieniądze, ewentualnie no, w jaki sposób, to, 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 to jest dla mnie zagadka. Bo to są specyficzni zawodnicy, tak? Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Ty Jeśli by Frank Nilikina się okazał gołtem, to to samo by było, tak? nie wiadomo, jak go ocenić, jego kontrakt wówczas. Także tutaj mam. Tutaj nie wiem, jak na to patrzeć, bo te 20 parę milionów, to tak jak mówisz, jest ok, a z drugiej strony może ich uwierać, bo to jest jednowymiarowy zawodnik ostatecznie.
1: Myślę że te, ta umowa pokazuje jedno że państwo są gotowi płacić pieniądze
0: mhm.
1: w zamian za oczekiwanie sukcesu sportowego mhm. czyli mowa tutaj o podatku od luksusu przynajmniej na początku. Um, oraz to że jeżeli potencjalnie mogliby go stracić mhm. to nie mają jak go zastąpić bo tak naprawdę mają w rosterze Jeffa Greena mhm. Ale pieniędzy do wydania na efekt mhm. to oni nie mają, jednak. No nie mają. Więc no tu, tutaj się robią pewne problemy już. Chociaż to okienko pokazało, że można być naprawdę kreatywnym, więc jakoś bym nie rozpachał mhm. z tego powodu.
0: No właśnie, też to. to.
1: Ko no ale nie, 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 nie ryzykują, ma, mają w, że tak naprawdę los w swoich rękach, więc tutaj myślę, że jak najbardziej jest to na plus.
0: E, dobra, e, czek, tylko do tego. E, zaraz przejdziemy dalej. E, bo jest niesamowita historia, powiem panu, panie Wojciechu. O. Tak, że, że ale to taka te, techno, techniczna, że pan sobie mm -hmm. wyobrazi, że rozmawiamy sami. Nie ma nikogo z nami. Żeby pan sobie z... wyobrazić. No. I...
1: Czyli trzeba od nowa?
0: Nie, nie. Jesteśmy live. Właśnie o to chodzi. Tylko nie wiem, na czego... Nie wiem, może osoby jakieś powiadomienie nie dostały. Dobra. Przejdźmy dalej. Morej. I to, co chce za Bena Simonsa i sam, sam temat Bena Simonsa. Co by tutaj powiedzieć? Dzieje się bardzo dużo zamieszania dookoła Simona i tego po tym jego meczu z Atlantą, tak? Z Atlantą, tak, w której wyglądał jak kopa. E, ostatnio Izo joe go wziął w obronę, czyli Joe Johnson. Powiedział, że gość ma umiejętności rzutowe i to nie jest tak, że on nic nie potrafi po prostu. Mógłby potrzebuje pomocy psychologa czy coś w tym stylu i, i powinien, powinien przenieść te, te umiejętności gdzieś na mecz i znajdzie w końcu tą, tą drogę jak to zrobić eee, no ale morej za to i jest. i co? a i Filadelfia chyba z tego co pamiętam powiedziała, że nieoficjalnie, że on zostanie jeżeli nie będzie odpowiedniej 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 paczki w drugą stronę a na stole był ponoć Karl Antony Tans lub Antony Edwards.
1: Z tego co widziałem to Minnesota powiedziała, że Edwards jest nietykalny. Tak. Więc wątpię. Więc tak, a Kato to nie, nie mam pojęcia znaczy, po co miałby być. Znaczy, do
0: był, znaczy był ten. No, jednego z tych dwóch zawodników chciało, chciała Filadelfia ponoć.
1: No i ja się nie dziwię. Dlaczego mają obniżać wartość swojego zawodnika bo być Poltak chce albo mają obniżać tak mm. swojego zawodnika bo być no, Poltak tak chce albo przewóz jak ktoś go chce. Mm -hmm. To niech płaci proste. A. No jednak to jest gracz który ile ma trzy powołania do All Star tak naprawdę tak. Gra grając cztery sezony. Mm. i gdzie przecież w pierwszym sezonie też był bardzo mocno rozpatrywany tylko Prawdopodobnie to, że był Ruki, zadecydowało, że nie, nie wystąpił w tym meczu. Mhm. Gracz, który był w, tak w top 2 do defensive player of the year. I, i był jeszcze w ten all-defensive first, tak. I nie, w jej chyba on nie był, ale już bez znaczenia, tak naprawdę. I teraz jaka jest wartość tego gracza, jak mówi jeżeli ten jego maksymalny kontrakt to nie jest bez pozorem jakaś specjalna przepłata, myślę, że jest to jakaś no tam nie, odpowiednia no, rozmawiali... zapracował na to
0: rozmawialiśmy o Aronie Gordonie który zarabia 20 parę baniek średnio, a on zarabia a mamy Bena Simosa, który jest jednym z lepszych wys... jak... no, myślę że z... jest wys... lepszym
1: Gordonem po prostu, no jest
0: lepszym Gordonem to jest raz, a dwa no też i dokłada niesamowity passing no.
1: tylko, że problem jest taki, że ten ta akumulacja ta talentu ofensywnego w Denver, a w Philadelphia jest trochę inna. I no tak. Denver praktycznie chowa te wszystkie niedoskonałości Gordona, a Philadelphia ma taki skład, że je trochę uwidacznia jeszcze.
0: No tak, no jeżeli momentach. ma się piątkę Ben Simmons, Joel Embiid, Ty Bull i kto tam jeszcze, to, to ciężko, żeby było inaczej. Także mi się wydaje, że tutaj akurat Bensi... Ale nie, no ja się zgadzam w stu że generalnie ben mocno i, i to, żeby e, oddawać go za nic, no to jest jakaś głupota absolutna. No gość ma nadal wartość superstara, więc i, i nim jest. Bo, bo to... No właśnie
1: w opinii publicznej on wartości takiej nie ma, ale co chciałem zauważyć, to też to, że hmm że More jest doświadczonym GM-em, który już jedną w topę, to bardzo poważną, na wymianie Superstara, który był gru grubo pod swoją wartością, zaliczył. Co prawda wymusił na nim też to częściowo właściciel, ale już jedną taką zaliczył i tutaj myślę, że Morej dla samej zasady nie będzie mm, popuszczał. A... Też organizacja, jeżeli będzie trzeba to po prostu jak będzie za dużo fikać to będzie za każdy mecz będą mu ucinać pensji i tyle. Nikt się nie będzie tutaj z nim bawił. Pascalowi, Siakamowi potrafili Toronto ucinać. Więc myślę że tutaj tym bardziej nie będzie. Po tym co być Paul robi to on, on musi wiedzieć że jeżeli się dla niego aż tak pieniążki liczą i wszystko to to może iść drugą stronę. To jedno a dwa to też to, że jeżeli, by jeżeli John Embiid będzie zdrowy, to może być problem z wartością Simonsa, bo może się okazać, że Philadelphia będzie wygrywać mecze i będzie wygrywać bardzo dobrym obroną. I co się stanie wtedy z wartością Simonsa? Czy nagle te wszystkie jego atuty znikną? W sensie tak z dyskusji, czy zostaną zweryfikowane. Więc myślę, że tutaj y, nie dziwię się Richowi Polowi, że on chciałby, żeby to przed sezonem doszło do skutku.
0: Mhm.
1: Y, tylko naprawdę nie mam pojęcia, co oni mogą chcieć pozyskać y, w zamian za y, Simona. No, ten Pascal Siakam, na przykład, jeżeli oni faktycznie wołali Pascala Siakama i Freda Van Flita i jeszcze Piki. To tam już kogoś zgnoiło w drugą stronę, ale no, nie, nie wiem, na ile to tam było rzetelne. No ale no, ten pascal z to myślę, że już byłaby odpowiednia znaczy, rekompensata sama jest, co, w sobie. Co
0: chcą, jeżeli sam Amik donosił, że Ben Simons nie zagra w, w Sacramento? Bo, bo chyba, że, że i tutaj jest napisane, że dramatycznie obniżył swoje żądania. Także nie wiem, jak wysokie muszą być.
1: No ja myślę, że to jest All-Star lub grać takiej półki.
0: No ale też pamiętajmy no, ale też pamiętajmy, jakie, jakie, za jakie rzeczy szedł harden, za jakie rzeczy szedł ten.. Yy, Kauaj. No dlatego i tak mówię, dalej. że tutaj.
1: Mo Morej wyciągając wnioski raczej będzie chciał tego uniknąć. Podżarczy akurat w obu przypadkach szedł za bardzo dobre pakiety. Tutaj bym też nie szalał.
0: Hmm, ale no, kurde, nie wiem. No mnie nie, no, to, no przecież ale... poszedł
1: za, za Szaja, Galinarego i... Tak, tak, tak. Tylko, że to... Ale to no tak, za słaby. młodych
0: zawodników poszło, nie? poszedł. Poszedł. Ehm... Nie wiem, De'Aaron Fox w drugą stronę z Sacramento na pewno by chcieli. Pewnie i, I myślę, że im, i
1: im, A nie, myślę, że już bez tego, bo mają za dużo graczy na niskich pozycjach. Myślę, że oni by chcieli Foxa i, nie wiem, dwa piki, dwa słapy, coś takiego. Oj, myślę, więcej
0: że... musiałoby być, bo wątpię, żeby aż tak Kings mówiło, że muszą dramatycznie obniżyć swoje żądania. Wtedy co by oddali? Tylko, Pan że oni Foxa Hita? chyba nie chcą dodać.
1: <laughs> no. Filadelfa znowu Hilda nie potrzebuje, skoro Macarego. No,
0: no tak, no właśnie o to chodzi. No to więc wydaje mi się, że tutaj e, myślę, że tutaj mogło iść coś grubszego, a z drugiej strony, kto tam jeszcze był na, e, na, na tapecie? E...
1: Nie wiem. No ja mówiłem, że moim zdaniem najlepsza wymiana taka z punktu widzenia sportowego, jaką można zrobić, to powinni się do Gryzys odezwać i wziąć Kyla Andersona. I od razu go przy, przy, przy momencie wymiany przedłużyć, bo w zasadzie on daje bardzo podobne umiejętności, a jeszcze jakby tam z dwóch graczy się przyłączyło, to myślę, że można sobie spokojnie to te zrekompensować. Oraz ten zespół ma dużo asetów, ale no, Simons przyjdzie powie, że tam nie zagra. No i to jego, on oczekuje, że oni spełnią jego żądania i wszystko spuszczą. No to nie, bym na miejscu, może ja bym po prostu powiedział: No, to sam to załatw. Przyjdź tego, przyjdź z tym, co my chcemy. I jeno, ja, nie? Tutaj nikt nie będzie mhm. e, e, z tym dyskutował. E, panie Tapi, bo widzę, że Wiwek nie odda Foxa. Otóż pan Wiwek e, na diwę pewnie, tak? No to właściciel, no to on może sobie. To, to, no nie wiem co, on jest dziwnym właścicielem i za chwilę może mu coś odbić, więc tak naprawdę niczego bym tutaj nie ferował. A no, Sacramento ma dość spokojne struktury, więc może coś w tym akurat być. Podziwo, jak nasz, moje standardy.
0: Trze trze trzech w sumie rozgrywających mają, nie? Bo Mitchell, no właśnie. I, I ten, i, i Fox. Więc to jest ciekawe. Ale to też i Tapir, tutaj pan Tapir napisał: Ben może i mam wartość Superstala, ale nie w momencie, gdy Tim w zasadzie musi go wymienić. Nie może, a musi. No więc pytanie, czy musi właśnie? No ja właśnie też nie wiem, czy musi. Ja w ogóle nie wiem, skąd się wzięła narracja, że on ma odejść. To, to, to jest takie. Ja wiem, to że...
1: jego obóz przecież wykreował to.
0: No tak, no w sensie Ben Simmons w pewnym momencie do, on jakoś we wrześniu dopiero powiedział, że on chciałby odejść. A ta narracja ciągnie się e, w od mediach. Od przegranego meczu. Tak, że on musi odejść z Philadelphia. No Filadelfry. tylko, że
1: to się wzięło od tego, że Embiid z czymś tam wyjechał. Chyba mi się wydaje na konferencji bardzo wkurwiony był. A i jeszcze Rivers tam zaczął się też ze swoimi mądrościami do mediów wychodzić. I myślę że z tego się nakręciła burza w szklance wody. No i to się już tak ciągnie tylko że no jak były jakieś tam powiedzmy spekulacje widziałem typu że Sa San Antonio ma da nie chce dać siedmiu tych pików tak cztery piki trzy słapy. A i czegoś tam jeszcze, i jakieś dwóch graczy, no to tylko, że nie ma gracza, którego mogłoby dać, tak, żeby wyrównać ten poziom. Zresztą, zwłaszcza, że nastąpiła bardzo duża inflacja wartości pików, tak. Mhm. Kontenderzy też ich jakoś specjalnie nie cenią. No
0: nie więc... Nie cenię. Ja wcale się nie dziwię, no, albo wóz, albo przewóz, albo idziesz po mistrzostwo i dajesz wszystko, co masz, albo kisisz te piki, nie wiadomo po co.
1: Jak dany Edge. No tak, no jak
0: dany Edge, dokładnie. Tak samo teraz będzie sytuacja z e, prestim, który będzie ma tych pików. Tyle, że nie wiem, jak on chce ten skład poskładać w końcu. No, ja myślę,
1: że po prostu on będzie sobie w draftach robił trade up, trade down, trade up, trade down. No i tak będzie sobie po prostu z tego wychodził. Jak ktoś będzie napalony na jakiegoś gracza, czy ktoś mu będzie pasował, to taki zespół przyjdzie z ofertą. No, myślę, tak. że będzie miało jakieś nie wiadomo ile starszy w Europie jeszcze i inne pierdoły tak naprawdę. No to, to, nie jest, to nie jest taki problem jak się go też maluje, ale może, może powstać z tego jakieś tam problematyczne.
0: Dobra, to, pa, panie Wojciechu, jaki jak tego? Gdzie, gdzie tego Simona można wypchać?
1: Hmm, to nie jest proste pytanie.
0: <laughs>
1: jak on postawił żądanie, że on chce grać w Kalifornii, to w zasadzie zamyka dużo dróg. Zwłaszcza, że go tej Może
0: wstawiać żądanie I co, i co to zmieni? Tak z drugiej strony, to, to mnie interesuje. Nie ma żadnej klauzuli no trade, tak? W może żądać.
1: No tak, tylko oni że mogą liga, mu zrobić. To, to... to jest, li to jest hmm. liga zawodników, a Morey już też właśnie tą wymianą Kirisa Pola
0: hmm.
1: wysłał wysokiej jakości gracza na pastwisko i no, mam wrażenie, że. Może to wywołać negatywne konsekwencje u agentów, że mogą no, nie być aż tak chętni do współpracy. A jednak Klacz Sport to jest bardzo duża organizacja tak, z dużymi zasięgami i możliwościami, więc... A już ta filadelfia nie jest zbyt lubiana. Widać po tym, jakich nawet tych wolnych agentów tych za minimum są w stanie no Ale Według tak, mnie Donika
0: powinna utemperować troszeczkę tutaj.
1: Ale w jaki I, sposób?
0: Richa bo troszeczkę się podoba. Ale w jak? No, nie, nie, też, za, nie, też nie może być sytuacji, w której klubami trzęsie jakiś <gryś> kolega ale, Lebrona. Ale w, no.
1: w jaki sposób? No, w jaki nie, sposób no, to, to, to jest... wyegzekwować? Żeby to miało podstawy prawne, a także nie zawierało jakichś bubli typu nadużycia. No, no
0: i tutaj nie mamy, da się i tak. tak mamy nadużycie teraz, także wszedł na głowę jedna organizacja agentu, agentury, tak? Wolnych agentów wchodzi na głowę z klubem tak naprawdę i robi z ligi swój folwark. I to jest też niebezpieczne bardzo. I nad tym trzeba powinna się, powinna się zastanowić. Nie wiem, no, ja też nie jestem prawnikiem, żeby a szczególnie amerykańskim, aby ogarnąć tego typu tematy. E, ale Kalifornia... Nie, ma, ale, bo...
1: Mam wrażenie, że to jest takie jakby mówić naprawcie na to, że bogaci kradną. Czy coś w tym stylu. że To jest takie, no tego, z tego samego no. poziomu hasło.
0: No niekoniecznie, no bo generalnie to też nie może, no nie może być takiej sytuacji, w której zawodnik bez klauzuli no trade tak wychodzi i mówi, że tylko Kalifornia, co zamykać do Lakers, Clippers i e, Golden State Warriors, no i do Sacramento ewentualnie. No to. No, nie może być takiej sytuacji, w której... No, ja wiem, że była kiedyś... E, Carmelo był w podobnej. Tak on powiedział, że tylko Nowy Jork. Się, no to oni się tam dogadali i dostali całkiem fajną paczkę w drugą stronę. No ale to... I też było szarpania się co nie miara. A tutaj? No, no nie wiem, czy tak powinno być. No, dziwna sytuacja strasznie. O... No, też tak samo Rich Paul, który robi tempering, tak? Wychodzi i albo no, to ten legendarny już przykład, tak? To, 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 co zrobił Rich Paul, no, wyszedł i powiedział, że, ee, że Antonego Davisa może pozyskać każdy, ale i tak nie będzie grać w tym zespole, więc bo i tak pójdzie do Lakers. No, kurde. <laughs> No, czy, czy to, to, to jest troszeczkę niepoważne. Jednak liga mogłaby mieć, no może liga mieć instrument do karania tego typu rzeczy, tak? Może przecież odebrać możliwość, tak mi się wydaje, reprezentowania danego zawodnika, jeżeli ktoś coś by przesadził.
1: No tylko czy no to jak wywalą Ebi Pola tak? To czy za chwilę nie będzie jakiś zaprzyjaźniony agent po prostu reprezentował? To, 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 to nie, nie do ominięcia, tak naprawdę.
0: No dlatego, dlatego to jest ciężki temat, który myślę, że trzeba by było tak jakoś poruszyć. Się. Ja myślę, że i tak liga się temu przygląda i to jest takie, że oni tam siedzą i zgraja prawników, siedzi i szuka po prostu haka na, 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 na klasport, bo to, to jest, wydaje się coraz bardziej niebezpieczne, co się dzieje. E, no ale co do tego, co do Bena, no to jeżeli on tylko ogranicza do, tego, do tej Kalifornii, no to tylko w, tak naprawdę Sacramento ma szansę, bo, bo, bo co? To, to Golden State Warriors, od Wigginsa i Wisemana i Piki
1: Golden State World ma nawet ograniczone możliwości udawania pików, więc
0: Tam na swapach by musiało to wszystko iść.
1: Nie, bo po prostu nie mamy swojego piku 24, więc hmm. nie mogą oddać sąsiadujących za bardzo.
0: Ale mogą swapować co sąsiadujące. Mogę.
1: Dlatego tak się robi zawsze, hmm. ale no ciągle jest to jeden pik mniej. A Wiggins myślę, że to nie jest aż tak... Pomimo no, świetnego, jak na swoje standardy poprzedniego sezonu, to i tak nie jest to ciągle tak gojąca oferta, więc hmm. Więc no nie wiem. No, generalnie ja bym chciał zobaczyć na przykład Bena Simonsa z Trejem Youngiem albo z Luką Danciciem hmm, obok takich graczy, ale to nie sądzę, aby było możliwe ciekolwiek. Albo jakimś innym, tego, tego najwyższego kalibru rozgrywającym obok.
0: No, Atlanta byłaby fajnym, w sumie, miejscem dla. No już jest fajna. Znaczy, fajnym miejscem dla tego, dla, dla Bena, tak, żeby tam wylądował, no, bo, bo, bo być tam naprawdę ciekawym. Tylko ciekawe. No, tylko, jest, że nie to, mają, nie mają sobie...
1: co oddać. No, nie mają. W sensie, mają, ale na przykład John Collins to też totalnie nie grzeje tych Filadelfii i nawet nie może być długo oddany. Ja myślę, że tutaj ta sytuacja prędzej się rozstrzygnie w trade deadline. Że może nawet się panowie pogodzą. Wszyscy usiądą do stolika, wódeczki się nabiją i robimy tak, że będę nie odpierdala do trade deadline, a przed trade deadline się zacznie i, ben, i ruszy ta karuzela, żeby po prostu podbić tam jego wartość, żeby tam może kogoś jeszcze naciągnąć na coś. No.
0: Według Myślę mnie to że... on w ogóle nie odejdzie. Tak szczerze mówiąc, że to jest takie... Rich Paul narobił smrodu. I, pier... I nie wie, jak, co z tym zrobić. I nie wie, co z tym zrobić, i pierwszy raz w życiu wyjdzie na, na tego, na jak to się nazywa? Na, na... No tak że to, to jest tak, że wiesz że, że zróbmy szum, taki klasyczny tak? bo już mu się udało, przyjechał się po prostu na tym, co już mu się udawało bo, bo na wcześniejszych tam tamtych tradach, tak, Antonego Davisa jeszcze tak, tego, to udawało mu się narobić smrodu dookoła tyle, że w końcu ktoś to mówił, dobra, poddaję się, ręce do góry, bo pamiętasz jak Del Demps e, nie chciał oddać przecież tego e, Ingrama, za, znaczy Antonego Davisa za tą paczkę to aż Pelicans się tak już miało dość tego wszystkiego, że przecież zwolnili Dempsa i. <grych> no, tylko, gry, że Dempse' to dom. był
1: jeden z najlepszych, najgorszych GM-ów, jakich byli w Lidze. No to tam też bym się jakoś nie odnosił do, do autorytetu. No
0: ale z drugiej strony przynajmniej stał na ale tego, też tak? No tylko stał na tym, że, że to jest gówno paczka.
1: Wszyscy poprzedni. A poprzedni tutaj wymienieni Harden Davis i jeszcze paru innych graczy tak. Mhm. Z nim jest to co trzeba było rozwiązać że. Simons ma 4 lata kontraktu pozostałe no. ci mieli po roku na przykład czy półtorej czy do dwóch tak no tutaj no jest zupełnie inna pozycja negocjacyjna i tutaj no nie da się tego uniknąć a co do doka to zostało no właśnie Mówiłem, że on coś panu tutaj, że nie wie, nie wie, czy na nim budować skład. No, ja się nie dziwię, też bym wyszedł. Nie, może nie powinien tego mówić, ale z drugiej strony, skoro Simons jest taką wajzą, że nie, nie jest w stanie zrozumieć rozmów normalnych, tak i w ogóle chować, chce zarabiać pieniądze, chce mieć władza, odpowiedzialności nie ma żadnej, no to. Gdzieś coś nie gra. No i ja się nie dziwię. Można wyjść z takim rzeczem. Są pewne przyjęte standardy, które są moim zdaniem zbyt sztuczne. I, o,
0: przepraszam.
1: I, no, ja tutaj nie widzę z tym problemem. O, o dziwo ta, ta krytyka Riversa nieraz ma wrażenie, że się bierze nie wiadomo skąd. Ja, ja go też co prawda nie cenię jako trenera, ale myślę, że jego nie cenię za umiejętności typowo zarządzania meczem bo wszystko dookoła wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych trenerów w całej lidze.
0: To od, od lat też powtarzam, że jeśli chodzi o to, że do Carriversa to ten jego match management, management to jest jakiś żart bardzo często i te adjustment, które próbujemy wprowadzać nie działają, ale za to jeśli chodzi o bycie mówcą i tak dalej i tego co widzi w zespole, to myślę, że tutaj jest akurat tego, jest, jest w topie ligowym no jest no chyba co, wrócimy jeszcze chyba do Bena Simosa w przyszłości myślę, niedaleko. Myślę, że tak. Bo tak, na, teraz to i tak nadal nic nie możemy powiedzieć i ustaliliśmy tylko to, że albo zostanie, albo tylko trade deadline.
1: No, no nie, no ja mówię, że nie ma takiej paki, żeby go skleić, bo po prostu też nie ma tylu pieniędzy mhm. tak naprawdę, które można, bo trzeba jeszcze pamiętać, że jeżeli on zarabia te 33 miliony, tak, mhm. no to te 80% to trzeba minimum oddać, a maksimum 125, no to jest no przedział. Prawie... Tak, tak na oko to jest przedział, a ile to by było? 26 milionów do 42, no hmm. tak chyba, jak dobrze liczę.
0: No generalnie to musiałby trade wyglądać, że albo dostaje się jakąś e, border all-star jakiegoś zawodnika, albo veterana i piki, Albo, no nie wiem, co, co bo, bo inaczej się nie da, albo jakiegoś po prostu przepłaconego bolca i mnóstwo pików i jakiś talent na niskim kontrakcie.
1: Bo, no.
0: bo, bo, bo nic innego tutaj się nie da zrobić. Tylko, że
1: przepłaconego bolca to oni nie wezmą.
0: No tak, bo się nie opłaca, tak. więc musi być tutaj schodząca, schodząca gwiazda, w Sakramento takie nie ma. No nie wiem, no teoretycznie myślę, że by mogli powiedzieć, że macie Pola, Georgia i coś tam jeszcze, ale oni nie mają już czym płacić z, tym, z, tych, z tych Clippers. No, to już pików nie mają, żadnych młodych zawodników, którymi mogliby coś skorzystać. No i też
1: trzeba pamiętać, że Philadelphia ma logjam na niskich pozycjach, hmm. więc to trzeba też raczej tutaj skrzydłowych oddawać. Hmm.
0: Także to zamyka mnóstwo ścieżek, bo chyba, że Lebron powie, że <laughs> Ben, you are my... New Now. Znaczy, mi się wydaje, że prędzej widziałbym Bena Simona w Lakers po odejściu Lebrona po prostu, jako że ten, ten, ten kolejny pizdo do tego Antone'ego Davisa. Ale tak to... Raczej, Możliwe. Ale raczej tak tutaj widzę, że raczej nie widzę tego, żeby coś tu się miało zmienić. Dobra, chodźmy dalej. Jedziemy do Teksasu, do, 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 do Houston, w którym się zadziało naprawdę sporo, bo e, przyszedł John Wall, spotkał się z włodarzami i, powie, i zaczęli rozmawiać i doszli do konkluzji, że no, może to nie jest dobry pomysł, byśmy współpracowali i chętnie cię wymienimy John. E, John powiedział, że on chętnie był był wymieniony, podobno mega przepracował lato. <śmiech>
1: To jest mój ulubiony slogan. Przepracowałem na to jak nigdy.
0: No, no jest tutaj... No tak, za Atletik podaje, że podobno wygląda super, super sharp. Ale no, i, i niby byłoby wszystko spoko. Ludzie zaczęli się zastanawiać, kto by mógł go chcieć. Po czym przyszedł pan Wojnarowski ponownie i powiedział, że według, według niego i jego źródeł jest to niemal niemożliwa wymiana i tak naprawdę John Wall zostanie, bo nikt nie chce tych 90 milionów płatnych w 2 lata. Nie czuję się zaskoczony.
1: Myślę, że chętni to mogliby być w Minnesota, gdyby nie pozyskali Patricka
0: Z Patrick Beverley ostatnio powiedział, go zapytali o play-offy, on powiedział, że przez całą swoją karierę robił play-offy, więc nie wyobraża sobie, że teraz miałby nie zrobić. I sprawdziłem to. Nie wiem, jak on to liczył. Chyba dwóch albo trzech sezonów brakuje, żeby co roku w jego karierze. Chyba, że chodziło mu o zespół. No to faktycznie w każdym zespole, w którym grał, robił play-offy.
1: Mm, no nie wiem. Ciężko. Nie sprawdzałem tego.
0: No tylko w Filsku ja, szan... grał, więc...
1: Ja go bardzo szanuję za po prostu ten mental, który wnosi do zespołu. Częścią się nie boi mówić, jest po prostu dość otwarty i taki daje takiej dużo pozytywnej energii, którą też potrzebam, Trzeba mieć tą mentalność, żeby nie być pizdom jak Towns, żeby umieć wyjść i robić 100% siebie i jeszcze trochę zaangażowania pokazać. Myślę, że wielu może mu tego pozazdrościć. I też to jest świetny obrońca, tylko niestety on ma ograniczenia fizyczne, bo jest dość niski. Mhm. Jednak, więc tutaj nie, nie będzie krył jakiś donciczy w tej ligi. A pozyskali go za przegrosze tak naprawdę. A myślę, że jak już Minnesota jest, powiedzmy, i tak już musia, musiałaby płacić, tak, bo oddali tak naprawdę Calvera i Juancho Hernan Gomez, czyli yy, nic. A... To myślę, że dorzucenie jeszcze czegoś i do tego Wola już nie byłoby daleko. Więc myślę, że mogliby, gdyby nie popełnili tej wymiany, mogliby się tym zainteresować, ale i tak w to bym bardzo wątpił. Więc. No mam jednak wątpliwości, mimo wszystko, do, co do tego. A tak, to nie mam pojęcia, kto mógłby chcieć. Dlaczego miałby chcieć? Po co mu to? Nie wiem. Ten kontrakt jest moim zdaniem niewyszalny. Aczkolwiek za rok już może, być, może się okazać, że będzie wyszalny.
0: A jest jeszcze taka opcja, to... która, która chodzi mi po głowie. E... Buyout? Tak. I już Lakers stoją i zacierają ręce.
1: No, moim zdaniem nie ma opcji. Wall Uol... nie odpuści pieniędzy, bo Houston nie powiem mu, zwolnimy Cię od tak, wyjazd. Tylko by chcieli prawdopodobnie opuszczenia 20-30 milionów z tych pieniędzy ja więc w ogóle, ja nie też, ma...
0: Ja też w ogóle nie, nie rozumiem tego, co się tam wydarzyło, bo wszystkie. Bo podają źródła związane z klubem. Eee, I nawet już podam kto. A Kelly Iko, czyli Insider chyba w ogóle, Houston Rackets. To z Atletyka podaje, że Wall generalnie to z Sylasem miał taki kontakt, że on był niemal asystentem w tamtym roku. I, wszystko, I widać
1: było efekty w grze.
0: I wszystko, I wszystko, co się tam działo, czyli w klubie, z kulturą organizacji, ze środowiskiem i tak z jakimiś wątpliwościami padającymi w zespole i tak dalej, to John Wall był tym pierwszym, do którego wszyscy przychodzili i go informowali, żeby przekazał też trenerowi, taki żeby porozmawiali w jakimś tam temacie. I, i to mnie trochę też zastanawia, dlaczego, dlaczego ten, dlaczego John Wall akurat no, miał super tą pozycję. W sensie, no był grający... Ja mam wrażenie, że on troszeczkę. wie
1: po prostu, że tutaj już jest tak naprawdę piątym kołem uwozu. No bo jest Kevin Porter Jr., jest Jalen Green. Jest, kurwa, kogo nie tam muszę sobie zobaczyć ich skład. Eee, generalnie jest tam dużo graczy, a on tak naprawdę, którzy e, lubią piłkę, bo jest jeszcze Josh Christopher. Eee, jest, są gracze, którzy po prostu tę piłkę lubią, a on no jest, no, nie, żeby on był jakiś tam potrzebny. Jeszcze jest przecież ten... DJ Augustin, który może sobie dużo lepiej funkcjonować myślę od Walla, który jest oczywiście graczem dużo słabszym, ale myślę, że mogą próbować coś z nim, żeby kombinować. Przyszedł przecież F Bradley, który by, no, musiał, no też będzie chciał sobie troszeczkę tej piłki mieć w rękach jednak. Uh -huh. Jest Wood. Jest, nie wiem, no, mówię, że on ma wrażenie, że już nie chce się bawić w tankowanie, ale musiał, musiał się tego spodziewać podpisując kontrakt, że jak coś nie wypali, to właśnie skończy w takim projekcie.
0: No Więc... tak. Nie dla mnie, dla mnie historia Johna Ola jest strasznie sława. i nie jestem w stanie sobie wyobrazić żadnego zespołu, który faktycznie chcia, chciałby, chciałby go mocno. Eee, oprócz tego, co powiedziałeś, czyli chyba Minnesota, bo tak, poza tym to. Chyba każdy ma jakiegoś rozgrywającego w miarę sensownego, żeby to wyglądało. No bo. Ataku.
1: Problemem jest taki graczy jest też to, że tych rozgrywających jest multum. Jest ich naprawdę bardzo łatwo z tego rynku wylecieć. No. Tak samo jak łatwo znaleźć byle mięso pod kosz, które nic w ataku nie potrafi.
0: To, to, to nie jest, jest bardzo ciężko znaleźć.
1: Takich ogarniętych? No już to, to jest, tak.
0: To jest mega problem. Ale,
1: ale myślę, że tutaj Rocket's mają parę gra, paru graczy, którzy mogą robić zamieszanie transferowe. Jest to Augustine, jest to Bradley, jest to. Myślę, że Daniel House może być bardzo ciekawym targetem mhm. dla niektórych zespołów. Eric Gordon. No to chyba tyle. Może David Nwaba, ale myślę, że oni go tam na tyle lubią, że nie będą ruszać. I ciekawi mnie pozycja Daniela Taisa jeszcze, bo to jest taki gracz stworzony pod contendera, w zasadzie idealnie wręcz skrojony na miarę. Teraz jak to się dalej potoczy. No ale to mówię, tutaj będą też gracze i do ogrywania i do nabicia wartości, a wall ani nie jest do grania? Ani też na wartości nie zyska. No hmm. chyba, że zagrałby jakiś MVP Season, no to wtedy, a wtedy nikt go nie będzie chciał wymieniać po prostu. Więc.
0: No to ja mam jeszcze jedną w sumie opcję, do której mógłby trafić Wall. Pelicans? Nie, a to. to... Chcia, chciałbym <laughs> tak tego. Chciałbym, żeby, żeby ten projekt tak, żeby. Losowola tego. Ale nie. nie. Tak się wymija z tym, z
1: Zajonem, więc.
0: Ale nie, i, i Indiana. W Indianie nie mają rozgrywającego generalnie żadnego. Jak nie? No Brogdon jest, no już szanujmy się, no, Brogdon jest troszeczkę gorszym rozgrywającym od Johna Walla. Co by o Johnie nie mówić. No wątpię. Oni by się świetnie uzupełniali we dwóch.
1: No ale jest jeszcze, przypominam, Damantas Sabonis. No, no i... i jest jeszcze <śmiech> no, ale kontra, którego pan tak bronił, czyli TJ
0: McConnell. No oczywiście, ale to TJ to jest idealny zawodnik złoweczki, ale e...
1: muszę sobie przypomnieć, kto tam gra, bo aż się tak za bardzo nie interesowałem tym zespołem. No, jak tam prawie a... nie gra,
0: bo to taki zespół jest.
1: Jest jeszcze <laughs> Do piłki jest przecież jeszcze Warren. Jest Warren jest na... kontuzjowany, więc. A, no tak. A, a i jeszcze Edmund Samnep też się połamał. A...
0: Achillesem ostatnio naprawili. Ale jestem ciekaw, czy to by przeszło, bo to tak szybko. W ogóle John Wall ma tylko 31 lat, to jest niesamowite. Ile? 31. A mam też ciekawostkę, mam też ciekawostkę, Derry Rose jest rok albo dwa lata starszy, rok chyba, od Camby Walkera.
1: David Rose ma za chwilę 33 lata. To jest w następnym miesiącu. A Kemba, nie wiem, Kęba, nie, nie grał dużo sezonów na uniwersytecie. Ba
0: wszystkie zagrał, więc no. A Kemba ma
1: 30. Kęba jest 90, a Ros 88. Półtora roku
0: starszy jest. No właśnie, Cieka ciekawostka taka. Kurde, ten, ten kontrakt to jest, to jest niecoś nieprawdopodobnego. Już Próbuję tutaj te, pożenić to jako, żeby... A ile on zarabia w ogóle w tym sezonie? 44.
1: No to łatwo sobie policzyć, ile e, stanowi z tego 80%, żeby wysłać go do zespołu jakiegokolwiek lub takiego, który ma e, salary. Z żeby, strony... żeby
0: go wysłać do, do e, Pacers? to Pacers musiałaby oddać Majsa Tarnera, TJ'a Warrena i Justina Holiday'a.
1: 35 milionów trzeba oddać w pieniądzach, żeby to można było spiąć. Przynajmniej 35. To o czym my tu mówimy. Ale a takich śmieciowych kontraktów już nie ma za dużo. A jeszcze okay. jeden zespół, który mi chodził po głowie, czy Dallas jakby był zdrowy, nie byłoby zainteresowane No nie wiem. Bo ten, co do tego Brockdona, no to gość może jest dobry, ale chyba bardzo łatwo się zapomina, że e, on wcale nie jest taki zdrowy, jak mógłby się wydawać.
0: No, do tego mówię, że w sumie mam. a Wall po prostu za tego, w sumie, za, za, za Brockdona. No nie nie no, przechodzi, jeszcze trzeba nie, 15 trzeba, dorzucić. Tak, tak, to musiałby pójść Majstarner chyba. No.
1: Albo Jeremy Lamp.
0: Nie, no Jeremy Lamp ma 10 baniek tylko. No
1: tak, ale oni chcą się go
0: pozbyć. Hmm. No tak, no i Malcolm Brogdon z Johna Walla, to by było beka. Dobra, bo to to jest...
1: <grych> Dobra, fantasmagowie, skończmy. Tak, z tym. tak,
0: tak, tak, bo zresztą po co jest Starner, po co był mając Wooda i, i
1: no nie wiem Isaiah Jackson mając Uda Bitadze i Sabonisa też nie przeszkadza więc um, mam mieszane uczucia
0: no dobrze no to co kończymy chyba na dziś chyba że jest nie jakiś wiem,
1: myśl, temat my, myślę nie wiem właśnie się co nawiam Brogdon jest no obecnie
0: to... dwa poziomy wyżej niż Walt od na no tak. no pewnie tak no tego
1: Nie trudno jest lepszym być od Johna Walla. Oj, od zera. Nie wiem, no bo to, co mówię, no tu problemem jest wysłanie gotówki na kontrakcie, tak naprawdę. Mhm. I kto miałby to zrobić i po co?
0: No nie ma takiego zespołu, bo co? No jak się pelikas zerknie, no to jakby to pelikas zrobiło? To, to, to byłby chyba najgorszy ruch jakby tego off-season, że odpuścić sobie Lonzo Bola i ściągnąć z tego.
1: A, albo Toronto, dając na przykład Gorana Dragicia i coś jeszcze mogłoby tam gdzieś się pojawić w krze, ale wątpię, że są w stanie. I mają potrzebę takiego czegoś. No,
0: no bo tak patrzę też i na te kontrakty, które są w tym w Pelicans, no to nie ma szans, żeby go zmieścić. To też jest tak, że no co, z Josh'a Karta oddadzą, który nie, nie mogą. No nie mogą nikogo oddać. No,
1: no to i tak mówię że tutaj no. też jak już ma gdzieś John Wall pójść to musi się utrzymać zdrowy do tak. trade deadline albo najlepiej chwilę przed trade deadline zacząć grać i potem może coś się uda skleić bo ten jeden rok już tam nikogo nie zaboli a w razie, gdyby ktoś się skontuzjował no to jest on jednak dobrą taryfą zabezpieczeniową. No.
0: No mówię, no i na ewentualnie jakiś buyout i, i tyle, bo, bo innej opcji nie ma. Nie,
1: nie wierzę że, w buyout. No,
0: ja też nie wierzę, bo on i tak już wie doskonale, Uśmiał, że...
1: Uśmiałbym się, gdyby za Kevin poszedł.
0: Wow. <laughs> o kurde. No.
1: To są dwa takie albatrosy. FC. Właśnie sobie przypomniałem o istnieniu tego gracza, a od Kevina Lowa już tam daleko nie ma, bo to trzeba byłoby dodatkowe 5 milionów tylko wysokie. No, no, to Więc prawda. może jeszcze jakiś riki Rubio i...
0: <laughs> Kevin Love, ale by się wściekł. A John Walton Czemu? to tego? No, się... no,
1: przecież mówił, że Kevin Porter Jr. to najbardziej utalentowany gracz, z jakim grał w Cavs.
0: No tak, to prawda. <laughs>
1: Dobra, tą perełką Teraz, chyba trzeba no, będzie kończyć.
0: Co? Z Kolina Sextona niech jeszcze dorzucą do kentego. <laughs> Kevin, Chociaż, nie no, ale chociaż miałoby to sens z drugiej strony dla Rockets, bo wzięliby Kevina Lowa, wzięliby Kolina Sextona, oddaliby Wola i dopłacili pikami, których mają sporo. I mieliby w końcu rozgrywającego. No nie
1: wiem. Wiem, któremu
0: mogliby zapłacić i mieliby całkowicie młody zespół, na który mogliby budować. A już Colin Sexton, Porter Jr., ten Sean, Sean Tate i Woods z tym, z Moblejem, oj, nie z Moblejem. z Jalenem Greenem, no to jest spoko. Wydaje się, że to jest całkiem takie...
1: A jeszcze Sengin tam jest przecież.
0: O, jest jeszcze Schengen, no. Także to takie głupie nie było, panie Wojciechu. To jest właśnie domena wielkiego umysłu koszykarskiego, jaki pan posiada, że Tutaj żart, a później się okazuje, że może jednak.
1: Ale to jest takie już bardzo było w formie żart, no, no bo no mówię, a dwa największe albatrosy. No nie wiem kto jeszcze w takim teamie się znajduje. A nie, Batweum już się za sto ze strony. Wow. Wow.
0: Wow. To jest... Dobrze, dobrze. No. Al Horford, o. Ten rozgrywający, a, a, no właśnie miałem mówić, za ala Horforda po prostu Johna Walla i w końcu rozgrywający będzie w tym. No jest śwede przecież. Co 5 milionów. Shredder ostatnio żarty sobie porobił, powiedział, że to jest jedyny moment w jego urodziny, że to jest jedyny moment, w którym można zrobić u niego żart na Instagramie z tego, że stracił kasę.
1: Szkoda, że tego nie oglądam, bo myślę, że mógł być kontent bardzo ciekawy.
0: O, W komentarzach jest, bo to tego, wystarczy wejść na jego profil i tam jest post, jak stoi przed Bentleyem i w komentarze wejść.
1: <grym> Wiem, co będę dzisiaj robił.
0: <grym> Dobra, i tą rewelację kończymy dzisiejszy podcast. Dziękujemy wszystkim za e, bycie z nami. Dziękuję Panie Wojciechu.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia za tydzień. Buzi, buzi, bye, bye. Hej.